0: Podcast France Culture. Théorie physique versus big data, qui va l'emporter En juin 2008, Chris Anderson publiait un article intitulé « La fin de la théorie, le déluge des datas rend la méthode scientifique obsolète ». Il y défendait l'idée que lorsque nous disposerons de suffisamment de données, les corrélations qu'elles dévoileront remplaceront les relations de causalité que manifestent les lois théoriques. La science changerait alors de visage, et même de squelette, puisqu'elle pourrait se développer sans plus énoncer d'hypothèses, ni même devoir forger des théories explicites. En d'autres termes, grâce aux big data et aux algorithmes qui les analysent, nous pourrions délaisser le geste théorique par excellence, celui qui consiste à énoncer des hypothèses, portant bien au-delà des données disponibles. Petite note au passage. Chris Anderson fut peut-être encouragé de façon subliminale à développer sa thèse par le fait que les données pertinentes ont pour anagramme détiennent les réponses. Mais ce n'est pas sûr, car il ne parlait qu'anglais. Plus sérieusement, la façon de faire de la physique de Galilée et d'Einstein, c'est-à-dire de théoriser en marge des données pour mieux y revenir, serait-elle en passe d'être dépassée, ringardisée, abandonnée Pour tâcher d'y voir plus clair Repartons du cas Einstein. Que savait-on sur l'univers en 1915 lorsqu'il publia sa théorie de la relativité générale Bien peu de choses en comparaison d'aujourd'hui. On ignorait par exemple l'existence d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent, ni que l'univers est en expansion. Or, les équations d'Einstein ne se sont pas seulement accommodées de la quantité gigantesque de données recueillies depuis un siècle par les télescopes et par les satellites, elles ont aussi permis de fonder une véritable cosmologie scientifique, capable d'envisager l'univers comme un objet physique en soi, doté de propriétés qui le caractérisent en tant que lui-même. De façon encore plus spectaculaire, certaines solutions de ces équations ont permis à Einstein lui-même de prédire dès 1916 l'existence de phénomènes physiques parfaitement inédits. Les ondes gravitationnelles, sortes de vibrations de l'espace-temps se propageant à la vitesse de la lumière, lesquelles ne furent détectées pour la première fois qu'en septembre 2016. Ce résultat remarquable démontre qu'une théorie peut non seulement enrichir l'univers des données, mais également agir comme un treuil ontologique, capable de faire apparaître de nouveaux éléments de réalité qui, sans elle, seraient sans doute restés ignorés. En d'autres termes, et jusqu'à preuve du contraire, la théorie en dit plus que les données, notamment parce qu'elle explicite des lois que les données n'illustrent jamais que de façon partielle. Et surtout, songeons à l'image diffusée en mai 2022 de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif qui trône au centre de notre galaxie, à 26 000 années-lumière de notre planète. Sans l'appui des équations de la relativité générale, il eût été impossible d'une part de prévoir l'existence générale des trous noirs, d'autre part de devenir capable de détecter et d'identifier ce trou noir particulier. En effet, il ne s'agit pas, stricto sensu, d'une photographie du trou noir qu'on aurait pu découvrir par hasard en pointant sur lui quelques télescopes, puisqu'un trou noir n'émet pas de photons. Il s'agit bien plutôt d'une image qui n'a pu être reconstruite que parce que les équations d'Einstein indiquent comment un tel objet se comporte. Ces équations agissent ainsi comme un véritable sésame cosmique, elles permettent de comprendre les données disponibles et indiquent comment en recueillir de nouvelles. Livrons-nous à présent à une expérience de pensée en inversant l'ordre chronologique. L'histoire commencerait avec toutes les données dont nous disposons aujourd'hui, mais la théorie de la relativité générale n'aurait pas été découverte. Question, serait-il possible, par une sorte d'induction permettant de passer des données empiriques aux lois théoriques, de découvrir les équations d'Einstein Jusqu'à preuve du contraire, il faut considérer que non. La réponse personnelle d'Einstein à cette question aurait en tout cas été négative. Dans une lettre adressée le 24 avril 1930 à son ami Maurice Solovine, il écrit « Aucune méthode inductive ne peut conduire aux concepts fondamentaux de la physique. » Il précisera encore sa pensée quelques années plus tard, lors d'une conférence donnée à Oxford, avant de quitter définitivement l'Europe pour l'Amérique. «»« L'expérience, dit-il, peut nous guider dans notre choix des concepts mathématiques à utiliser, mais il n'est pas possible qu'elle soit la source d'où il découle. C'est dans les mathématiques que réside le principe vraiment créateur. » Fin de citation. « L'avenir nous dira qui, de Chris Anderson ou d'Einstein, a raison. En attendant, continuons de laisser faire le cerveau humain, qui jusqu'ici n'a pas eu d'égal pour percer le mur des apparences. »